0: Macht ist stark in meiner Familie. Mein Vater hat sie. Ich habe sie. Meine Schwester hat sie. Auch die beiden von Antenne Alderan besitzen diese Macht.
1: Du hast jetzt 15, 20 Jahre auf einer einsamen Insel verbracht. Relativ unüblich. Wie hast du die Zeit am besten rumgebracht?
0: Allgemein ist es ja, also wenn ich das wäre, dann würde ich sagen, hätte ich zumindest ein paar Bücher mitgenommen. Ein Mountainbike, ein Schlauchboot und was hätte ich noch gebraucht? Schönes Fernglas.
1: Irgendwie sowas. Ja, ein schönes Fernglas ist, glaube ich auch nicht schlecht. Ist ja eine idyllische Insel auf jeden Fall. Ja. Sieht
2: sehr schön aus. Ich glaube, es war sogar Irland, wo die gedreht haben. Ja, ja das war Irland, ja. ja.
1: Ich glaube, ihr habt erraten, wer da ist.
2: Ja, wir haben heute... Exklusiv bei Antenne Alderan zu Gast, die deutsche Stimme von Mark Hamill, von Luke Skywalker. Herzlich Willkommen, Hans-Georg Pantschak.
1: Hallo, grüße euch. Du warst damals noch sehr jung, ne? also, den, also den ersten Film. Wie ich muss dich rechnen, wann war das? 78, glaube ich. Haben ja, wir 77, haben, wir 77 erst,
0: kam, genau. haben sie gedreht, 78 kam er raus okay. und die haben Synchron liegt ja mal ein bisschen knapp davor. Hände. Also ich denke mal, es war schon 78, äh, mein, ja, ja, zwar, 26.
1: Wow. Hast also davor schon viel gemacht eigentlich?
0: Ja, ich habe mit äh, acht Jahren angefangen, Fernsehen zu machen. Oh, Dann habe ich okay. gleich Theater gespielt und Hörspiele, Kommissar X und was es da alles gab, beim Rias in Berlin. Ich bin in Berlin aufgewachsen ja. und ähm, war man natürlich auch gleich in der richtigen Stadt. Das
1: stimmt. Das stimmt <lacht> viele Theater. Du hast auch, glaube ich, American Graffiti gemacht, ne? Ja, das da hat damals gesprochen. Im Prinzip
2: ja. ja der erste Film von George Lucas gewesen oder der zweite Film von George Lucas. Sieht George der, da wisst ihr
1: mehr als ich. Aber das ist ja, wir, wir dachten nämlich direkt, okay, George Lucas, wahrscheinlich hast du dann da irgendwie angefangen, äh, weiß nicht, haben, haben Leute gesagt, okay, George Lucas, nächster George Lucas Film, nee. fragen wir die gleichen Leute, die damals... So läuft das überhaupt oder was nicht, der nicht? Der okay? Branche. Nein, nein, nein. Wie läuft das wirklich?
0: Ähm, ich bin als Kind, wie gesagt, dazugekommen und äh, dann, wenn, wenn du irgendwo ein Fernsehen gemacht hast. Kinder gibt es dann halt nicht so viele. Dann heißt es beim Theater plötzlich, äh, wir brauchen einen Jungen, dann heißt ja, ich habe deinen im Fernsehen gesehen, ruft da mal an ja. und dann äh, kommt das synchron und äh, es ist halt nicht so eine große Auswahl bei Kindern und dann setzt du dich halt durch. Und Kinder sind ja keine Schauspieler, sondern entweder sie trauen sich oder sie trauen sich nicht. Okay, das und äh, dann machst du mal das so ein paar Jahre lang und dann gibt es Leute, die verschwinden in der Versenkung, nach einem Stimmbruch oder später, wenn sie dann ihr Abi gemacht haben, wollen sie irgendwas Seriöses vielleicht äh, ausüben als Beruf. <lacht> Und äh, ich weiß noch, ich mit, mit 16 habe ich so einen Personalausweis verloren, dann bin ich zur Polizei, damals hat man bei der Polizei noch bekommen, in Berlin, dann saß so eine ältere Dame vor mir und ähm, dann hat sie mich gefragt, ja, Wohnort, Dings, ja, Name, ja, äh, Alter, ja, 16, ähm, Beruf, dachte Schüler, kam dann Schauspieler, guckte mich an, ganz groß. aber sie sind doch noch so jung. Da können Sie doch noch was Richtiges lernen. Oh Gott!
1: Okay, sorry! Aber es prägt einen das nicht, wenn die Polizei das zu einem sagt? Nein, das hat mich nicht
0: weiter gestört. Ich habe zu der Zeit schon viel gedreht und viel. Theater Alles klar, gespielt, okay, aber ja. schon festgefahren.
2: Ja. Gab es damals so eine Art Casting, um die Rolle von äh, Luke zu bekommen? Definitiv.
0: Also, es äh, wurden, ich weiß nicht wie viele, ich schätze mal, es 20, 30 Leute pro Rolle äh, eben gecastet. Und die Bänder gingen dann nach ähm, Hollywood, also nach, nach Los Angeles. Ach so, und okay. äh, das haben sich die Amerikaner schon angehört und, und äh, George Lucas wird sich den deutschen Text angehört haben. Es gibt ja eben auch nicht ein Deutscher, es gibt ja auch die italienische, französische, ungarische äh, Synchronisation und so, wurden halt eben die Leute gecastet und ausgewählt und dann kam es eben zurück und dann fiel eben das los auf mich für Luke, auf den Wolfgang Pampel für Han Solo, auf die Susanna Bonasiewicz für die Lea und witzigerweise auf äh, das, das wissen die wenigsten, ähm, wie hieß der noch? Ich weiß nicht. Ach mein Gott, jetzt fällt mir der Name nicht <lacht> ein. ein also jedenfalls der, der C3PO war jemand anders.
2: Äh, Wolfgang Ziffer war das, glaube ich.
0: Nein, Wolfgang Ziffer hat ihn dann gesprochen in 1, 2, 3. Äh, wobei man sich fragt, warum eine Stimme sich verändern soll eines äh, Droiden. Aber, äh, ja. äh, es war ja Haki Tenstedt.
2: Ah, ja, Joachim bestimmt, Tenstedt genau. hat ihn in der genau. Folge
0: äh, 4, 5 und 6 gesprochen. Und ähm, er war quasi die Nummer 2 beim Casting. Und wir fingen an irgendeinem Montag an zu synchronisieren, im Gegensatz zu heute, wo wir alle geXt sind, so nennt sich das, wenn wir alleine vor dem Mikrofon stehen. Das ah, okay. wird heute alles, wir, wir sehen unsere Kollegen nicht mehr beim Synchron, sondern wir unsere Rollen werden hintereinander weg durch äh, aufgenommen. Ach Gott, das geht okay. heute mit der Elektronik, weil der Regisseur hinten äh, dann zum Beispiel, wenn also dann der andere Kollege spricht, dann hört er wie der Erste gesprochen hat. Er hört Überlappungen, er hört, äh, ob der richtig betont oder sowas. Das war früher ja gar nicht möglich. Das ging ja alles noch analog, so mhm. mit Schleifen. Da wurde der Film halt. Äh, kopiert in so eine Art Arbeitskopie, Klatschkopie nannte man das, dann wurde der im Schneiderraum in sogenannte Takes, Takes haben wir heute immer noch, ja. in kleine Teile zerteilt immer so zwei, drei, vier Sätze und dann ging das äh, ins Studio und da oben war dann so ein, so ein Projektorraum, am Anfang ein Projektor, dann wurde die Schleife gedreht und wenn die dann fertig war, dann wurde die rausgenommen, dann wurde die neue eingelegt und dann so nach einer Minute kam dann der zweite Thek und dann kam diese ungeheure Beschleunigung, dass die oben dann zwei Projektoren hatten und während der eine dann stoppte, dann <lacht> konnte er so den schwer. anderen schon abfahren. Also ja. Und yes. man hatte immer Proben, man hatte einen langen Vorspann, Metro-Goldwin-Meyer, mhm. Pause, Achtung, Pause, Eins. Zwei, drei und auf die vier kam dann das Bild. Deswegen ja, heißt es immer auf okay. vier, wenn du quasi gleich zu Bild sprichst. Hm. Und äh, dann hast du das probiert, zwei, drei, vier Mal. Und dann ging die grüne Lampe an, das war die Aufnahme. Dann hast du schon bei den Leuten, die nicht so professionell, also nicht so oft gesynchronisiert haben, hast schon, war dann schon so ein bisschen <lacht> die Angst da, weil die grüne Lampe brannte. Ja, und dann hast du den Tee gemacht, so drei, vier, fünf, sechs Mal. Und es wurde sehr gefeilt an allem Möglichen. Und heute ist das also halt ratzfatz, das, also man hat kaum Zeit, also ich sag dann immer schon, äh, bitte noch nicht abfahren, weil du hörst beim ersten Mal, hörst du den O-Ton an. Gibt's eine Taste, oder das wird von hinten eingespielt, hörst du das, dieses kurze Stück, hörst du im Original. Und, da du jetzt alleine bist, hast du Tick 30, 34, 36, okay. dann gehst, springst du auf 120 und dann fährt der natürlich, weil der Tonmeister die Dispo gar nicht da, da guckt er gar nicht so drauf, fährt der, nach, nachdem du den ersten aufgenommen hast, den nächsten ab. Und dann sagen wir, stopp, 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 ich muss erstmal blättern. Dann ja. muss ich erstmal 15 mhm. Seiten umblättern, dann finde ich das den so Keksack. Jetzt möchte ich ganz kurz lesen, damit ich überhaupt weiß, was ich jetzt gleich machen werde. Und dann habe ich was davon, dass ich mir den o angucke. Vorher habe ich das nicht. Deswegen, es gibt die jungen Leute, die machen das Multitasking, die blättern, sehen halb das mit dem einen Auge, gucken sich den Text an, dann blättern sie und dann lesen sie den Text und dann machen sie die erste Probe und dann ist das Ding beim nächsten Mal aber
2: geht Da Geht da vielleicht auch ein bisschen Qualität verloren in der Synchronisation, Ich das
0: ja, Das lässt sich wahnsinnig schlecht sagen, weil äh, natürlich wurde früher akribischer gearbeitet, das ist richtig, aber wenn man sich heute ältere Synchronisation anhört, dann weiß ich nicht, ob die besser waren wirklich.
1: Aber woran lag ist, äh, das? An den, an den Dialogbüchern, die dann auch übersetzt werden mussten oder... oder, oder? Ja, zum Teil.
0: Es waren natürlich auch die Filme. Es war natürlich, ob du einen 60er-Jahre-Film oder einen 70er-Jahre-Film synchronisierst oder heute diese schnellen Filme, das ist ja dann doch ein bisschen mhm. anders. Aber grundsätzlich wird also bei Blockbustern wird sehr auf Qualität geachtet und es gibt eben halt die Programme, das hat wohl mal auf so einer Podiumsdiskussion jemand von RTL 2, der hat mal irgendwie, ich weiß nicht, wie der heißt, ein Programmdirektor hat dann gesagt, wissen Sie, wenn ich was um 23 Uhr sende, da ist mir das völlig wurscht. Also ich zahle nicht mehr als das und das und ja, so. Ja, dann,
1: ja so. Oh Gott. Aber, aber ich ich stelle mir jetzt vor, also für einen Schauspieler ist es doch immer wahrscheinlich erstrebenswert mit den Leuten, mit denen man dann spielt, und das sind ja halt nur mal die Stimmen auch, in einem Raum steht. Nee, also, das tun wir absolut nicht mehr. Aber das so, das tun wir ist jetzt zehn Jahre nicht mehr. Das
0: ist also, oder vielleicht schon 15 Jahre, weiß ich 15, Jahre? nicht. 15 Jahre, okay. Ja, ja. Also wir haben uns daran gewöhnt, dass wir alleine sind. Und äh, das ist im Grunde ja, das ist ja sozusagen die Fähigkeit des Synchronschauspielers, dass er. Du hast eine Vorlage. Also du hast ja schon mal ein gewisses Korsett. Du siehst ja, wie der das spielt. Ist der ironisch? Ähm, ist der laut? Ist der leise? Oder irgendwas, das siehst du ja alles. Ja. Und das kannst du jetzt quasi umsetzen. Und, äh, ja. Und wenn die Drehbücher, die deutschen Dialogbücher gut geschrieben sind, dann passt das auch vom Rhythmus sehr gut drauf. Und es gibt so, von der Technik her, gibt es zwei Philosophien beim Synchron. Es gibt einmal die, die den Rhythmus bevorzugen, dazu gehöre auch ich. Also ich liebe es, wenn das so in dem Rhythmus so fließt, wie es oben auch ist. Mhm. Und es gibt Leute, die sagen Labiale, labial -Suchgeräte. Das heißt also, wenn ihr ja ein großes A oder ein M oder irgendwas, dann muss da das M, das deutsche auch drauf kommen. Okay, so ein so. Lippensynchron. Das ist Lippensynchron, okay. äh, das fällt, wenn du eine schnelle Sprache hast, Italienisch oder sowas, fällt das gar nicht auf, wenn das mal nicht so stimmt. Mhm. Weil Hauptsache der Rhythmus stimmt, dieser ganze Fluss stimmt. Kann man ja vielleicht mal, wenn die Hörer sich mal das nächste Mal eine Synchronisation angucken, mal ein bisschen drauf achten. Oder du hast eben jemand, der vielleicht dann auch irgendwas Silben übersprechen muss, damit er auf das M kommt, damit er auf das O kommt oder so. Und das ist nicht so mein Ding, das ist so ein bisschen technisch. Aber
1: äh, ich glaube manchmal auch, dass die Dialogbücher auch manchmal so geschrieben sind, dass man halt ein M hat, wenn gerade ein M da gewollt äh, das ist, ist oder? Das ist in der Regel der Fall. Also das, da sitzen ja auch Profis dran.
0: Diese ja. Autoren äh, in der Regel machen, die, was heißt in der Regel, aber es gibt die meisten Regisseure sind auch selbst Autoren, die äh, nehmen ihre eigenen Bücher auf. Es gibt aber natürlich auch andere, die dann Bücher von anderen Leuten aufnehmen. Mhm. Und da kann es manchmal zu ein bisschen Divergenzen kommen, weil die ja auch nicht immer wissen, was der andere sich gedacht hat. Okay. Weil es ist eben nicht... Deutsch auf Deutsch. Das heißt also, du hast schon die Möglichkeit vorne, wo der im Original du hörst im Originalton, der sagt dann Oh Gott, I, I went to this und bei went fängt er erst an richtig zu reden und oh Gott, da der, bewegt er den Mund gar nicht.
1: Ja. Also
0: wenn du das quasi nicht hören würdest, würdest du gar nicht wissen, dass er dort beginnt. Und dann gibt es Leute, die checken, die sagen, das ist mir wurscht, was der jetzt vorne schon original regelt, aber ich sehe es ja nicht. Mhm. Also ich fange später an, weil dann passt mein deutscher Text besser. Und wenn du dann jemanden hast, der sagt, ja wir fangen da an, wo der anfängt zu reden, dann ist es ja alles entsprechend vor dieses mhm. Oh Gott, I, ist es ja schon verschoben. Und dann stimmt es ja nicht mehr. Und das, deswegen ist es natürlich optimal, wenn also der Regisseur auch der Autor ist.
1: So, so sprachwissenschaftlich, ist, es denn, ist Deutsch denn eine, eine dankbare Sprache, zu synchronisieren? Weil, oder es gibt ich auch Sprachen, synchronisiere
0: die selten sind. in ähm, Ungarisch und Bulgarisch, insofern kann ich das nicht beurteilen. Das, das ist eine, meine sehr, das eine sehr gute Einwahl. Aber du kannst
2: doch, äh, Berliner Schnauze hast du doch drauf, oder? Ja, ja, logisch, ich bin ja da aufgewachsen. Ne? Ja da aufgewachsen. Ähm, du hattest ja im Prinzip äh, mit Episode 4... Kann man da sagen, dass das so deine erste große Rolle als Synchronsprecher nein, war? Nein, nein,
0: nein, nein. Ich fing gleich an mit einer Serie, Kentucky Jones. Das war gleich eine Hauptrolle. Das ist ein kleiner Chinesenjunge, der in Amerika adoptiert wurde. Okay. Ich habe zu der Zeit, also, wie alt, 26? Ja. Ich muss dir vorstellen, da habe ich also 17 Jahre schon synchronisiert. Also, Puh, okay, also wir, sind waren, schon, wir hängen ein bisschen hinterher. Ja, auch, <lacht> ja ich, ich bin ja selbst, ich muss dazu sagen, das ist da ja auch eine Altersfrage. Ich. Ich weiß auch oft gar nicht, äh, was ich gemacht habe. Dann guckst du irgendwie bei IMDB plötzlich rein äh, und dann siehst du, ich habe Andy Garcia gesprochen in irgendeiner Film. Das wusste ich nicht. Ich, habe, äh, ich, Ach, war, ich du wusste ich, ja auch
2: einmal, haben wir gesehen. Äh, das ja. wusste ich auch zum Beispiel. <lacht> ich hab, oder ja, noch die äh, Liste,
0: in okay. Miracles, das wusste ich, aber dann habe ich den auch noch in zwei anderen Filmen gesprochen, das wusste ich auch nicht mehr. Ich habe Bruce Lima gesprochen, wusste ich auch nicht mehr. Also wir gehen auch in die Studios, das fragen natürlich auch die Leute, die Fans, die denken ja, das ist immer so was ganz Besonderes. Wir leben davon, wir gehen arbeiten. Mhm. Wir sind heute hier am Samstag, an einem Samstag und ja. ich, äh, wir, ich werde nachher arbeiten und ihr werdet euch vielleicht in München entweder genau, <lacht> Ja, Genau, wir sonnen uns noch ein bisschen.
1: Aber ist es üblich, dass man samstags arbeitet? Ist es, was es ist
0: nicht unüblich. Es ist nicht ist die Regel, unüblich. aber es ist okay. nicht unüblich. Ja. Es wird auch in Berlin, wir auch Nachtschichten gearbeitet, also bis Mitternacht ist kein Problem. Okay. Mein Sohn der äh, lebt in Berlin und arbeitet in Berlin. Ist auch und, äh, ja, ja. ja, Unter anderem spricht er den Kyle in South Park, mhm. aber auch den Theo ja. James in die Begegnung. Oder heißt es Begegnung dieser Film mit der Kate Winslet? Gab es jetzt Gute einen zweiten Frage. Teil? Weiß ich auch nicht. Die Bestimmung, die Bestimmung. Okay, die Bestimmung, okay. okay. Begegnung. Ja. Na wie auch immer. Also das sind so die Bandbreiten. Das, daran kann man zum Beispiel schon sehen, wie synchron funktionieren kann. Der spricht also den Kyle mit dem Oh Gott, sie haben Kenny getötet. Und, oder er spricht eben diesen Theo James und das ist halt eben dann so ein Actionheld. Na, und das, ich habe den, hab den Film gesehen und habe dann zu meiner Frau irgendwann in der Mitte des Films mich mal rübergebracht und gesagt, wann kommt denn jetzt der Janni? Und dann hat sie gesagt, das ist doch der Janni. Äh, ich habe meinen eigenen oh, Sohn nicht erkannt. Okay, weil,
2: genauso wie du ja im Prinzip, wenn du den Smithers sprichst, ja auch anders Smithers! sprichst als ja, äh, wenn ja, du ja, den klar. Luke zum Beispiel sprichst. Ja,
0: absolut, ja natürlich. Interessant ist, weil du das ansprichst, äh, die Leute sprechen mich, wenn sie mich ansprechen, mhm. nicht auf den Luke an, nicht auf Richard Thomas, auf John Boy oder was auch immer. Hm. Sie sprechen mich an auf den Smithers. Und Ach. der Smithers hat wirklich in jeder Zweiten Folge einen Satz. Und ja, das aber das ist halt so. Ja, gut. Nicht. Ich aber, verstehe es bis heute. Ich ja, habe das gut. in jedem Interview schon erzählt. Hm. Ich, ich begreife nicht, wie Leute. Und das sind nicht unbedingt die Hardcore-Fans. Das würde ja mir noch einleuchten. Hm. Oder wenn die dann sagen, ich kenne den als Schauspieler, ich habe mal irgendwo gelesen, Panchak spricht den Smithers. Und dann sehe ich den Panchak von den Killen noch damals vom Derek oder was. Ah, das ist ja der. Da. Nee, das läuft le ganz einfach. Ich sage plötzlich an der Kasse irgendwie, sagen Sie mal, Ihre Stimme, sind Sie Synchronsprecher? Sag ich, ja auch. Und dann kommen Sie. Sprechen Sie den Smithers? Und dann stehe ich da und dann weiß ich nicht mehr, ich verstehe
1: es nicht. Gut, aber ich, ich hätte jetzt auch Quagmire, glaube ich, erkannt von Family Guy. Ja, ich aber nicht, du da weißt, du ich ja schon also ein
0: bisschen in die Stimme rein. <lacht> <lacht>
1: yes. <lacht> okay, 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 okay. Aber ich, wenn du, wenn du äh, eine ein animierte Serie sprichst, ähm, hast du da nicht sogar noch die Chance, mehr von dir reinzustecken? als Nee, in den zum oh.
0: Beispiel, wenn, wenn die One Piece, äh, da bin ich dieser, wie heißt der, Ivankov? Mhm. Diese, diese Transvestiten, also Transen-Queen, äh, die ja. da aber auch irgendwelche Superkräfte hat. Und das ist eine sehr abgefahrene ähm, Serie. tatsächlich. Ja. Ja, ja, ist eine extrem abgefahrene Serie. Und äh, da zum Beispiel, was soll ich da von mir reinbringen? Also okay, total privat wenig Strapse.
1: Also, ja. da du neue äh, Seiten aber man geht die in die
0: Rollerei, man wird da so ein bisschen... Ja, äh, ah, alles, ja Ein bisschen mehr, so.
1: Ja. Aber, aber ich glaube... Ähm, Du hast irgendwie gesagt, dass du manchmal, also dass du natürlich ein professionelles Herangehensweise hast. Ja. Und, ähm, aber, aber Star Wars natürlich, glaube ich, schon was, wo du dann bestimmt relativ früh gemerkt hast, okay, wird das was Großes oder äh, Beim Drehen war das genau wie die anderen großen war, okay. Filme
0: auch. Man wusste, es ist ein großer Film, es ist, wird ein großer Hype drum gemacht. Die Castings gehen nach äh, Los Angeles und so weiter. Aber das passierte bei Herr der Ringe und bei anderen Sachen auch. Also das ist äh, Und dann hinterher wird sich zeigen, was bei rauskommt. Und das war dann irgendwann, nachdem der zweite und dritte Teil eben kam, war klar, okay. das Ding ist ein Blockbuster. Ist eine und, äh, Es war eben auch etwas, was, was ich so toll fand, ich habe sie mir selber angeguckt, natürlich in, in, im Zoopalast, damals in der Premiere. Das hat wirklich auch die, die, die Altersgruppen verbunden. Es war wirklich was für die Alten dabei, für die Jungen dabei, ja. für die Mittelalterlichen dabei. Und wie heute sich, und deswegen wir sind ja dann, als jetzt wieder der Hype anfing, als die Folge 7 anfing gedreht zu werden, Wurden wir dann eingeladen, auch wir Sprecher, als Susanna und Wolfgang, ähm, zu solchen Cons. Also okay, ja. mhm. Düsseldorf waren wir auf der North Force Con in mhm. Nürnberg letztes Jahr. Cool, ja. Und dann triffst du auf diese Fans. Und beim ersten Mal hatte ich einen Riesenschiss, habe ich gedacht, wenn ich das da hingehe, bin für mich ist es ja ein Job, eigentlich erst einmal wie jeder andere. Okay. Dann gucke ich mir die natürlich nochmal, habe ich mir vor den, bevor wir da hingefahren sind, habe ich mir natürlich nochmal die Folgen vier vom Fishner angeguckt. <lacht> ich, aber ich wusste, da kommen die Leute, die können den Text auswendig. Die wissen, auf welchem Planeten der wann, wo war, äh, wie die Waffen heißen, wie die,
1: äh, die X-Wing äh, oder... Das, das Luke Wumpratten mit seiner T60. Ja, Wumprat, ja solche
0: Dinge. Ich, äh, und dann habe ich gedacht, wenn die dich jetzt fragen und dann musst du zugeben, dass du bestimmte Sachen gar nicht weißt. Das, aber das war gar nicht so. Die Leute haben einen wirklich getragen und du hast nur lächelnde Gesichter gesehen <lacht> ja. und es waren drei Tage, die waren einfach
1: Geil. Wenn du, man sieht das jetzt ja nicht, aber Timo und ich haben ja auch die ganze Zeit Grinsen im Gesicht, weil das einfach auch für was so ganz, ganz Cooles ist. Weil ich glaube, die Stimme, man unterschätzt das total. Wenn man nicht neben einem Synchronsprecher sitzt, merkt man erstmal so richtig, ähm, was die Stimme mit einem macht. Eben auf dem Gang kam Steven Seagal um die Ecke. Ja, und das ist, das ist unfassbar. Was der Klang und so mit einem macht, das ist schon, das ist schon echt unterschätzt.
0: Es läuft wahrscheinlich unterbewusst
1: ab. Ja, erstmal ja. hast du das Bild ja. vor Augen, natürlich den Schauspieler. Ja. Und dann, deswegen ist ja
0: auch immer diese Irritation, ich sage, sagen Sie mal, sprechen Sie synchron. weil eben Das deckt sich dann nicht. Dann kommt so ein Mensch, her ja. so, und dann der sieht natürlich gar nicht so aus ich sehe nicht aus wie Mark Hamill, ich sehe nicht aus wie Richard Thompson, ich sehe auch nicht wie, wie Smithmeyer <lacht> ich wollte gerade sagen, wie <lacht> sich sieht ich hatte gesagt, da kommt so eine gelbe <lacht> <lacht> begrüßt und begrüßt uns, und dann warst du ein normaler Mensch ja. Ja. Ja, ja eben, aber dann kommt plötzlich eben diese, dieser Anteil dessen was man abgespeichert hat Genau, und dann, 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 dann und dann geht es einem auf. So, ich glaube, es, es hat auch ein bisschen wahrscheinlich den Effekt, als wenn du auf dem Segelboot bist und dir wird langsam schlecht ja. bei dem Horizont nicht mehr, weil es sich nicht mehr deckt mit deinem eigenen Gefühl. Das, das sind angenehm, so ein bisschen. Ja, das ist nett. Danke.
2: <lacht> Wo du äh, gesagt hast du hast dir nochmal alle Filme angeguckt. Ja. Äh, wenn du dir die Filme anguckst, äh, schaust du sie die im Originalton an oder mit deiner Synchronisation? Nein, ich gucke
0: dann schon die äh, deutsche Fassung, in dem Fall. Ähm, ich kann natürlich Englisch auch Original gucken, das äh, funktioniert. Ähm, Mache ich auch. Ich bin aber nicht so ein DVD-Gucker. Insofern, also, und ich gehe auch selten ins Kino, dass ich es mir dann original mit Untertiteln angucken würde oder so. Aber wir sind öfter in den Staaten oder so. Also, insofern geht es dann.
2: Aber Star Wars Episode 7 hast du doch gesehen.
0: Ja, natürlich. Wir, war, wir waren netterweise, ja, es ist es ja kein Spoiler-Alarm mehr, weil äh, jetzt wissen es ja alle, dass. Wer noch nicht drin war, äh, in der Folge <lacht> 7 jetzt mal ganz kurz bitte Ohren zu halten. Ich glaube, wir haben schon sehr viel darüber gespoilert. Das ist okay, kein also, da man ja sieht, dass er zum Schluss einmal auftritt, aber nichts sagt. Ähm, wo waren wir gerade stehen mir jetzt? Äh, jetzt habe ich mit dem spider Und, und äh, Ja, genau, ja. Ähm, dass ich natürlich äh, wusste schon vorher, dass ich nicht spreche. Und äh, trotzdem hat mich Disney
1: eingeladen zu der Premiere, was ich sehr nett was fand. Was ein als, super Step ist, was eine super Idee ist, glaube ich, um Leuten halt nicht so wegzunehmen. Ja, gut, wie, aber wie das, das haben sie ja nicht mit mitbekommen. Also, okay. das war
0: ja, ich bin ja da hingekommen, ich habe ja auch gedacht, das ist so hier so, es war ja ein roter Teppich da. Ähm, da hat uns aber keiner jetzt irgendwie abgeholt oder irgendwie. Okay. wir sind da einfach hinten so schön reingegangen und es waren also da bei diesem sag ich mal VIP-Eingang standen ungefähr 500 Leute. Also wir ja, okay. haben dann dreiviertel Stunde in der Kälte gestanden, bis wir drin waren, weil es wurde dann natürlich auch damals war ja auch so ein bisschen Terrorgeschichte und so wurde ja, ja. sehr akribisch halt eben kontrolliert äh, ganz und so. Groß.
1: Also ähm, vor, vor dem vor dem Film wurdest du bestimmt auch ein paar Mal interviewt und anf Anfragen. Ja ja natürlich ja ja. Äh, durftest du, du durftest ja nicht sagen, dass du kein Wort sprichst. Das ist ja das
0: Witzige. Theoretisch, theoretisch hätte ich in diesem Fall ja. was sagen dürfen, weil ich ja nicht gesprochen habe. Und da ich nicht gesprochen habe, habe ich keinen Vertrag unterschrieben. Ja. Aber okay. ich bin ja auch nicht doof. Ich meine...
1: Du hast keinen Vertrag das unterschrieben? Hätte, das heißt, du hättest theoretisch was sagen ich dürfen? Ich habe den Trailer gemacht. Ja, okay. Als ich den
0: Trailer gemacht habe, durfte ich meiner Frau nicht sagen, wo ich hingehe und was ich mache.
2: Okay.
1: Okay.
0: Und äh, ich darf auch nicht sagen, bei welcher Firma oder sowas ist es alles äh, unter Geheimhaltung und es ist, äh, mit, mit, ist mit sehr hohen Strafen belegt. Und okay, das sollte man tun nichts lassen. Und es ist auch noch ein ganz anderer Aspekt, ähm, der für mich vielleicht viel wichtiger war. Die Tatsache, es waren ja da ungeheure ähm, Verschwörungstheorien im Netz, äh, ob der Luke jetzt zur dunklen Seite ja, gewechselt hat. Genau. Das war ja wurde nichts gesagt. Und da habe ich gedacht... Warum sollst du hingehen und sollst den Fans diese Freude jetzt nehmen und bringen okay, das ja. sagen? Gut, also, nee, ich hätte das gedacht, wir dass wir nicht, dass es von dir Schöne auskommt. Gewesen. Okay interessant. Es waren so die 50 50 geschichte Also sowohl, dass es eben halt äh, von Disney bestimmt nicht lustig gefunden worden wäre, wenn mhm. ich was gesagt hätte und auf der anderen Seite eben wollte ich selber nichts sagen.
2: Wie, wie oft äh, bist du denn von Freunden angesprochen worden, äh, dass, mir, dass vielleicht einer gesagt hat, Mensch, sag doch mal, du hast doch bestimmt schon was gesehen vom neuen Film. Kannst das war relativ
0: gering. Es war eigentlich mehr die offiziellen Seiten, so Radiostationen und, und, und Bild.de und sowas da, wo wir Interviews oder Playstation, weil also, wir haben ja Battlefront äh, synchronisiert okay. und da war ja dann auch ein Interview, das ist glaube ich auch im Netz und ähm, da haben wir uns eben entsprechend nicht geäußert. Nicht schlecht. Die anderen durften nicht und ich wollte nicht.
1: Es wurde nämlich, es wurde nämlich auch vom J.J. Äh, Abrams oder so hat mal irgendwann das Gerücht in Umlauf gebracht, dass äh, Mark Hamill wahnsinnig viele Drehtage hatte. Und seitdem schwirrt in meinem Kopf halt immer so rum, okay, der muss eine Riesenrolle spielen in dem Film. Also, jetzt müsste ich
0: eigentlich erzählen dürfen können: Wir waren ja auf der Norris Force Con, waren ja zum Beispiel die Originaldarsteller. Mhm. Ähm, Hast du ihn getroffen? Dave Browse, eben von Darth Vader, war da. Oh, und genau. unter anderem auch der Produzent dieser Teile, der auch Indiana Jones gemacht hat, Robert Watts. Okay. Und Robert, gute 70, vielleicht schon 60, 80. Ich weiß, er hat sein Alter nicht genannt, aber er war halt eben schon ein älterer Herr. Mhm. Und wir äh, haben natürlich Backstage uns ein bisschen unterhalten und so und ich hatte gerade die Nachricht bekommen, dass eben meine Option für die Synchronisation abgesagt wird, weil nach dem ersten Screening eben rauskam, dass Mark Hamill in der Folge 7 nicht spricht. Und irgendwie äh, hatte ich mich mit, Mark, äh, mit, 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 mit dem Robert unterhalten und Robert meinte, und er war am Set gewesen bei J.J. Abrams mit seinen Enkel. War eine lustige Geschichte. Muss ich mal ganz kurz einen Side-Step machen?
1: Ja, gerne. hat it. er
0: erzählt, also er war dann, ähm, er war eingeladen zum Set. J.J. Abrams, ganz toll und so. Und dann hat er, die Enkel wollten natürlich melden, das damals. Ja. Yeah. Okay, you stay behind me. You don't move a step. You, you just stay behind me and be quiet and shut up, okay? Shut up. Und, und dann waren sie also da am Set und Abrams hat ihn begrüßt. Ah, oh, Robert und so. Und das, these are your grandchildren. Das ist meet you. ja. Und ja, nicht ich schaue in das set und so ja. und nahm die gleich weg und okay, Robert ja. stand da und die Kinder drehten sich um. Also die haben ihm nicht den Mittelfinger gezeigt.
1: Aber <lacht> yes, wir haben ja, genau so. Yeah. Sehr großartig.
0: Ja, also insofern war er also am Set gewesen, hatte also was gesehen und, und äh, er durfte natürlich auch nichts. Offiziell auf der Bühne hat er gar nichts gesagt und da war ich etwas irritiert, weil ich dachte, hm, haben die dich jetzt umgesetzt? Hätte ja auch sein können. Und habe äh, mit Disney aber zurückgesprochen und also ich wusste dann, dass ist wohl dann demnächst mal weitergeht. Also offensichtlich haben die an den Sets, das kann ich nur sagen, auch nur vermuten. Also das weiß ich nicht. Mm -hmm. Deswegen ist es auch, ich vermute, dass die schon zu der Zeit, wenn die jetzt in Irland da das gedreht haben, haben die vielleicht auch schon dort andere Sachen gedreht. Also er wird wohl irgendwann mal zumindest
2: ein also geben. Mark okay. Hamill hatte bei Twitter schon äh, geschrieben, dass er hofft, dass seine Rolle in Episode 8 doppelt so groß wird wie jetzt. Also, <lacht> also ein Wort. Also, ja, möglicherweise. Ja, wir. Ja, genau, das wäre ja. Dann, genau.
1: Jetzt gab ja jetzt diesen Teaser-Trailer ähm, wo ähm, er dann wo denn der Regisseur gesagt hat okay cut äh, nice nice one oder so ja, und dann hat er getwittert er äh, getwittert get 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 <lacht> okay jetzt hat der Regisseur schon mehr Dialog als ich <lacht> augenscheinlich <lacht> ja. läuft hier irgendwas komplett falsch aber ja. wir sind okay dann sind wir aber wie gesagt ich, war, ich
0: bin genauso Fan und genauso äh, unwissend in der Richtung was die Zukunft uns bringen wird ich habe auch irgendwas gelesen von einem Sidekick jetzt also das wohl mit Han Solo dann irgendwas vermutlich irgendwie erklärt wird ja, ja, so, ja, so, ja, ich weiß es nicht also was da sein wird das wird im Netz mehr, viel mehr drin sein, als ich jetzt weiß. Es
2: gibt natürlich auch wieder so viele Spekulationen und es ist ja natürlich schön, jetzt nach Episode 7 können wir alle mal wieder so äh, uns überlegen, was passiert wohl in Episode 8, wie geht das wohl weiter? Wir haben uns mal überlegt, wir beide sind so Verfechter der Theorie, dass wir möglicherweise Ray Lukes Tochter sein könnte.
1: Ja, ähm, aber, also, sowas
0: aber zumindest wird es bestimmt eine Verbindung geben, sonst äh. wären die beiden in Irland dann nicht aufeinander getroffen. Ähm, tja, aber ich in, weiß es auch nicht.
1: Okay, gut, du hast das jetzt gesagt in dem Film, aber ähm, sonst hätte man dir doch vielleicht als Regieanweisung mitgegeben, was Sache ist, oder? Angenommen, du hättest am Ende mit Ray gesprochen als Luke äh, und hättest irgendwie gesagt, hallo, wie, wie geht's so? Nein,
0: nein, wir, wirklich, also wir muss nur sagen, wir sind auch in Deutschland dann weit weg von L.A. Also, als wir den Trailer gemacht haben, ich habe, ich hätte ihn auch, wenn ich jetzt den Zugang gehabt hätte zu dem Trailer, hätte ich ihn anders gesprochen. Ich habe nur die Stimme trocken von Mark Hamill Ach, mit den okay. drei Sätzen gehört. Okay, ja. Und das ist halt eben, wenn du nur eben diese Sätze hörst und dieses The force is strong in my family und du weißt, du hörst keine Musik, Du hast kein Bild mhm. dazu.
1: Mhm, ist ganz anders. Dann weißt ja.
0: du, und auch mein Regisseur, der in Berlin saß, wir haben das in München aufgenommen, das haben wir über isdn leitung gemacht, äh, wo, konnte mir auch nicht viel mehr sagen.
2: Mhm.
0: Er hat nur gesagt, das ist ja im Grunde ein Zitat, das gab es ja schon mal. Ja. Das ist ja so eine Adaption. Und daran haben wir uns so ein bisschen orientiert. Und deswegen habe ich auch versucht, relativ jung noch zu klingen. Ja, ja das, das ja, ist ja, aufgefallen ja, tatsächlich, ja. Ohne ja. äh, dass man jetzt, also man hat da nichts gepitcht oder was. Aber einfach, meine, ich habe von Haus aus eine etwas jüngere ja. Stimme. Wobei, wenn ich natürlich jetzt Mark sehe mit dem Vollbart und so, ich habe ihn <lacht> jetzt wieder das zweite Mal gesprochen. Das darf ich, glaube ich, sagen: In äh, The Flash. Mhm. In der ja, Serie ja, stimmt, spielt er genau, ja den oder Trickster. Genau. Gedacht, ja, genau. Oder? Da ist ja diese witzige Sache, die auch im Netz steht, in, in, in also im Original. I'm your father, wenn, wenn er zu seinem Sohn, weil der dann sagt, uh, how come that you, ich uh, weiß nicht, you ich weiß choose nicht, me man, oder äh, was, dass yeah. er ihn, der, der ihm da, der ihm da, because it's in your blood. <lacht> What do you mean? You know, um. I am your.
2: <lacht> das ist natürlich Apfengeil. Ne? Ja. Und wenn
0: ich ihn natürlich dann sehe im Bild, dann wird die Stimme natürlich auch ein bisschen mehr in die Richtung gehen. Mhm.
2: Ja. Wo du sagtest, manchmal pitcht man die Stimme höher. Es gibt diese schöne Geschichte, ja. wo du Episode 4 im Kino gesehen hast und dachtest, du wärst umgesetzt worden. Absolut, ja.
0: Das habe ich ja halt in mehreren Interviews schon erzählt, das müssen wir sich ja auch nicht nochmal hochkochen. Aber <lacht> ja. Tatsache war, ich war am Anfang entsetzt, weil damals, äh, für die, die es nicht wissen, äh, man hatte, der, der Wolfgang Pampel, der Han Solo sprach, war ja auch noch jung und der hat zwar ein bisschen mehr Korpus gehabt, aber wir waren nicht so weit auseinander. Und dann hat man ihm halt besser reingegeben, noch mehr zusätzlich und mir hat man besser rausgenommen. Und ich muss gesagt: wie gesagt, ich war ja seit 16, 17 Jahren äh, sowohl vor der Kamera mhm. als hinter der Kamera. Ich kannte mich ja, ich wusste ja, wie ich klinge. Ja. Also, es war jetzt nicht so, dass es das erste Mal, wenn man sich das erste Mal irgendwo hört, das werden viele Leute wissen, wenn die das erste Mal sich auf dem Anrufbeantworter gehört haben oder auf dem mittlerweile hat ja jeder auf der Mailbox gesprochen, aber am Anfang ist es merkwürdig, wenn man seine eigene Stimme ja. so plötzlich irgendwie <lacht> übers Band hört. Das Und das war nicht das Problem. Das Problem war, dass der, da sprach einer so. Und ich hatte gedacht, ich spreche so. Und die haben mich umgesetzt. Und es war dann nachher von der Melodie her, habe ich schon erkannt, so nach 20 Sätzen, dass ich das bin, aber mm. okay. ich war völlig fertig mit der Melodie. Das, ja, das ist ja irre.
1: Okay. Aber ähm, davon wird heutzutage wahrscheinlich Wird es immer noch so stark verändert? oder
0: ist es Nee, einfach also in der Regel Es ist auch meistens gar nicht mehr die Zeit. Was natürlich gemacht wird, ist jetzt, wenn du hier irgendwelche Monster hast oder sowas. Die ja. sprichst Oder ich habe zum Beispiel bei Gears of War hallo. Grüß dich, Leon. hallo kein Problem. Bei Gears of War zum Beispiel <lacht> habe ich diesen Train gesprochen und äh, den spreche ich, ich sprich dann normal ein und
1: dann machen die mit der Stimme
0: irgendwie sowas noch, da der noch okay. so irgendwelches, auch wirklich künstlich äh, verzerrt und gepatcht. Ne?
1: Okay, ja, jetzt kommen ja auch schon ganz viele andere Menschen in den Raum, aber ja, vielen Dank, dass du da warst. Ich glaube, wir haben auch genug Einblicke jetzt hinter die Kulissen bekommen.
2: Ähm, War auf jeden Fall sehr interessant, auch mal über die Synchronarbeiten zu sprechen. Ich hoffe, dass,
1: wir, dass ich euch ein paar auf jeden Fragen, beantworten Fragen beantworten konnte.
2: Vielen, vielen Dank. Okay. Äh,
1: viel Erfolg, viel Spaß beim, beim neuen Film. Dankeschön. Da freuen wir uns besonders. Also einen drauf.
0: großen Gruß draußen an die Fangemeinde. Die Macht wird immer mit uns sein. Tschüss. <lacht> Ciao. Tschüss.